0: 你知道吗？有人统计过，每个人每天至少会接触到两千个品牌。在这个无奇不有的商业世界里。到底还藏着多少你不知道的有趣品牌呢？而那些已经串红的品牌，你想知道他们能够突破重围的制胜关键是什么吗？品牌你好，这是一个专属于品牌人跟创业者的交流空间，让凯伦带着你一起来发现世界上好玩的品牌，趣味解读在这些品牌背后隐藏的商业奥妙吧。接下来要跟大家介绍一个品牌，因为凯伦每天至少都喝两杯以上的咖啡，可以说是咖啡的重度使用者。今天既然是第一次要跟大家来介绍品牌案例，我想我们就先来聊一聊凯伦喜欢的咖啡品牌。但是在我们深度解析这个品牌之前，我们先来聊一聊咖啡这个产业。近十年来，咖啡一直都是投资热度持续升高的投资赛道，特别是在中国的咖啡市场，因为它正处于火爆发展的状态，所以很多家精品品牌的咖啡也纷纷成为资本投资的项目。例如 ，Amsterdam 获得五亿元人民币 B 轮融资 c i s o 咖啡获得喜茶领投一亿元人民币 A 加轮的融资。而外资品牌，例如像星巴克、t e a m s 咖啡、Blue Bottle 蓝瓶咖啡、阿拉比卡咖啡，都在加速的发展中国市场。这些品牌们除了背后要有强大的资本支持之外呢，更重要的是品牌它必须要做出特色，形成自己的品牌优势、自己的市场优势，就是在面对这么。竞争强大的一个市场时，品牌发展非常非常重要的关键因素。紧接着，我们就来探讨一下，这么竞争的咖啡市场，为什么这些资本家们还是这么看好这个市场呢？我帮大家归纳出三点原因哦。第一个，市场的投资人大多认为咖啡是一个非常安全的品类，咖啡生意在全世界是非常普遍的，因为。所有的咖啡品牌投资人都相当的国际化，这些投资人都认为咖啡是安全的品相，因为它的安全边际主要是来自于全球市场对它是太理解了，而且它的成长是能够确定的，是有依据的。咖啡品类的成长，它主要是透过连锁展店的模式来实现同时。他们对于国内的消费规模也做了一些预估。他们认为目前每年每人大概消费十杯左右的咖啡，其实这个量是太少的。他们认为预计还能够提高到十倍以上的空间。所以市场的投资人认为咖啡是一个很安全的投资项目。第二个原因呢，我们从产业的角度来看，在整个咖啡价值链上，其实呃终端零售的品牌绝对是咖啡行业价值的收割者。我们都知道，巴西跟越南是全世界咖啡的两大产地，两个国家加起来的产量大概就占了全球一半以上。我们来看看上游产业的咖啡豆，它其实是一个标准化非常高的一个农产品。平均一公斤大概不到二十元，可是，一公斤不到二十元的咖啡豆，到了中游，也就是烘焙跟研磨的环节，你知道吗？它的价值放大了五倍，来到了一公斤一百元。好，我们现在再来看看在终端零售的这一块，我们试想，一杯定价二十五元的咖啡就好了，假设它里面有十五克的咖啡豆。我们用数学公式换算，快速换算一下，它的每公斤的价格就来到了1一0六到1700元。也就是说，一个咖啡豆从初阶的农产品到中中游的研磨的阶段、烘焙的阶段，到最后的零售，咖啡豆的这个小小咖啡豆被放大了80倍。你看这个利润有多高？所以为什么它会这么吸引人？那另外呢？大家都知道，咖啡这个产品是有上瘾性的，有成瘾性的代表是消费者，他只要喜欢，他就会不断的、固定的购买。就像我也是这样，每天一定要喝两杯咖啡，甚至三杯咖啡。所以高毛利、高获利，同时顾客的高复购率，这也就能够逐一解释为什么在终端的咖啡零售品牌。它可以这么样的大规模的吸引资本的进场。接下来第三个原因就是中国咖啡的市场规模足够大。有行业报告指出，中国咖啡市场的规模大概是在700到800亿元。在2021年，我们来看星巴克，星巴克的规模预计会是在200到250十亿。大概是占整个中国市场的 30% 而目前它在中国门店的数量已经超过了 5,000 家。我们单单就看星巴克这个品牌，它在中国市场它这么样的积极的拓展，以及屡创新高的营收来看，我们就可以知道，咖啡绝对是一门划算的好生意。说完了行业的动态之后，接下来我们就来聊一聊今天我想跟大家分享的品牌主角——皮耶咖啡。一说到咖啡，我相信大家脑袋里面第一个会浮现的品牌就是星巴克。可是，在星巴克成为家喻户晓的品牌之前，其实还有一家我们可以说是主师爷级别的咖啡品牌。然后我相信，很多喜欢喝咖啡的，特别是精品咖啡的爱好者，一定会知道这个牌子。它就是今天我要跟大家介绍的咖啡精品品牌——皮耶咖啡。皮耶咖啡它的 slogan 就是“五十年始终如一的浓郁、醇香、新鲜的咖啡品质”。首先，我快速的跟大家分享一下皮耶咖啡的历史。在一九六六年，皮耶咖啡的创始人皮特先生，他被称为是教会美国人喝咖啡的男人，因为他把优质的咖啡豆用深度烘焙的风格带到了美国，而这个深度烘焙的技术还引发了美国第二波咖啡烘焙的浪潮。后来，他开了第一家皮耶咖啡，这家创始店。被称为是美国重烘焙时尚跟浓咖啡的发源地，它可以说是美国最富传奇色彩的祖师爷级的咖啡馆。到今天，这家店仍然是全世界喜欢喝咖啡的，特别是精品咖啡的玩家们，他们必去的朝圣之地。皮尔咖啡在咖啡界享有至高无上的地位。除了被公认是美国精品咖啡的带头大哥之外，大家还称皮耶咖啡的创始人，也就是皮特先生，是星巴克之父。因为星巴克最早期的三个创始人，也都深受皮特先生的影响。他们这三位在皮耶咖啡的启蒙之下，也开始在美国西雅图创办了星巴克。甚至在一九八四年，星巴克跟皮耶咖啡还一起合资经营呢。只是很可惜的，后来双方因为经营理念不同而不得不分开了。但是皮耶咖啡到今天为止，对于美国的精品市场，甚至是全世界的精品咖啡市场的影响力还是非常非常大的。皮耶咖啡从一九六六年发展到今天，其实已经有五十五个年头了。在去年年底，也就是二零一九年的十二月，皮耶咖啡跟 JDE 集团合并，而那一次的交易呢，也让 JDE 皮耶成为疫情期间唯一一家成功上市的一个欧洲大型的集团。它也让 JDE p i t s 集团成为世界上仅次于雀巢的第二大咖啡集团。接下来我要跟大家聊一聊，为什么皮耶咖啡会如此的成功。我认为主要它是在产品定位上、门店的选址以及在顾客体验上，它有独到的见解，这也是让它能够胜出其他品牌的制胜关键。首先，第一个在产品定位上。皮尔咖啡，它定位的是中高端的客层，它的饮料价格大多是落在二十五到三十九元。它用深度烘焙跟浓咖啡为特色，它主打是很浓郁的、很滑顺的、很醇厚的口感。顾客可以自由的去搭配世界各地很高品质的咖啡豆。另外，皮尔咖啡它在烘焙咖啡豆的时候呢。他非常坚持的用高高成本的方式，也就是一个咖啡烘焙师配一台机器的手工烘焙，也就造就他的咖啡豆烘焙的过程是非常有故事性，而且有匠人的精神。同时再加上个性好看的拉花，还有咖啡师也可以为消费者量身定做他所喜爱的咖啡口味。而这些都是能够给顾客带来很好的体验感的，因此也吸引了很多喜欢喝精品咖啡的，特别是追求高品质消费者的喜好。而皮耶咖啡就是成功的做到把产品呃定位在好的价格、有好的口感，然后重点是好出片，也就是好拍照，所以这也是它能够很胜出的原因。第二个门店选址，其实为了能够吸引更多的线下客流，目的能够造成品牌的聚集效应以及口碑的效应。皮耶咖啡它的形象店呢，它都会选择在人流量大、话题热度高的，呃，比如说像是旅游的目的地啦，或是非常主流的购物中心开店，特别是具有呃餐饮风向指标的，而且。可能是手电的话题的这样的一个收割型性质的购物中心，因为这样的操作一方面它可以保证门店的客流，也可以操作话题的热度，同时又透过大量的游客或是顾客的口碑相传，然后能够开发新的目标课程。第三个就是顾客的体验。营造网红感跟体验感。它在环境设计上面呢，它必须要带有网红打卡的爆点，要能够很舒适明亮，同时呢，也要很注重消费者的饮用的体验。比如说，他要怎么样去搭配他的甜品啊，然后他所喝的咖啡豆是哪一种品种，以及它的烘焙过程，甚至对于咖啡的历史的了解等等的。同时呢，它也加上优质多元的线上线下服务，让喝咖啡就成为一种很轻松购买的生活态度跟习惯。那我们来看一下皮尔咖啡，它的环境设计上面，不论是国内国外，它都会有一个一整面的直升墙，也就是呃绿植墙，然后用开放式的这种质感的设计风格。因为他要打造的是一种接近原生态的一种加州氛围的感觉，也就是加州的花园。他目的要让客人感受到很轻松、很悠闲的生活步调。同时，他在产品体验上，皮尔咖啡针对本土的消费者也做了一些习惯、口味上面的一些调整。在产品上面，他也做了一些呃语系上面的调整。甚至命名呢，也会有一些小当地的小特色。然后门店呢，也提供了很多样性的选择，包含说有些烘焙的小食啊，或是呃非咖啡的饮品啊，然后搭配各式各样的蛋糕、面包，甚至延伸到耳刮式的咖啡。咖啡的周边有设计感的杯子啊、咖啡壶啊等等的创意的产品，其实目的都希望让客人买买买。买完了咖啡，还有买其他的周边，能够增加客单价。同时，在顾客服务的方面呢，皮耶咖啡线下门店，它会有一个专门的咖啡师做一对一的讲解，呃，从介绍餐点，然后对咖啡小白特别特别的友好。同时呢，他也透过很精细的咖啡单品来满足咖啡精，就是所谓的，嗯、呃。很刁嘴、很刁钻的客人，他的特殊的需求、定制的需求，比如说他可以勾选自己喜欢的咖啡豆啊，呃，勾选咖啡的制法，甚至拉花的样式等等的。整体来说，皮尔咖啡它透过产品的定位、门店的选址以及顾客的极致体验这三个要素，让皮尔咖啡成功塑造了一个精品品牌带头大哥的形象。而这种差异化的存在，也是让皮耶咖啡能够有别于星巴克操作的制胜关键。今年开始，皮耶咖啡它也加大加速在中国市场扩张的步伐。我想，随着皮耶咖啡扩大展店的速度，对喜欢喝咖啡的人来说，多了很多可以喝到好咖啡的地方。可预见的是，中国精品咖啡市场。肯定是非常令人期待的，让我们拭目以待吧。我是凯伦，今天跟大家分享的品牌案例就到这里结束了，感谢您的收听。品牌你好，我们下次再见喽，拜拜。